0: Moin Moin zum Feierabend via Open Education mit Markus Daimann und Christian Friedrich. Guten Morgen Markus, ich glaube bei dir muss ich eigentlich guten Nachmittag, guten Tag sagen, bei mir ist guten Morgen. Wie geht's dir?
1: Mir geht es wieder gut, seit unserer letzten Episode ist meine Erkältung, die ja zum Glück gar nicht ganz ausgebrochen ist damals, das war ja vor einer Woche oder, ja genau, letzte Woche hatten wir auch Sendung, da hat es mich ein bisschen erwischt, aber äh, nicht so ganz, ich lag auch nicht richtig da nieder und jetzt jetzt geht mir es gut, bis auf das, dass ich mir bei einer Wanderung wahrscheinlich eine Reizung meiner
0: Achillesferse zugezogen habe. Jeder ist an irgendeiner Stelle verletzlich. Genau. Ja, auch mir geht's gut, danke der Nachfrage.
1: Wo bist du denn und warum sagst du denn guten Morgen, wenn es äh, Viertel nach drei ist?
0: Das wird gestellter, als es gemeint war. Ne? Ähm, ich bin in Irvine, Kalifornien, um die Ecke von der University of California, Irvine, bei der 2016 DML-Konferenz. Und ähm, ja, habe gestern hier präsentiert, habe äh, viele coole Typen und coole Damen kennengelernt bei der Konferenz selber. Und ähm, ja, heute ist der nächste Konferenztag und es ist tatsächlich, das vielleicht fürs Protokoll, am 7. Oktober 2016 und zum Zeitpunkt der Aufzeichnung hier bei mir äh, 6.17 Uhr morgens. Respekt.
1: Also, alles das ist Einsatz. Podcast.
0: Genau. Genau.
1: Du sag mal, wie weit ist ein Irvine von Los Angeles entfernt? Ähm. Oder ist es ein Stadtteil?
0: Nee, ich glaube, wenn man es wenn als Stadtteil bezeichnet, macht man sich extrem unbeliebt, auch wenn alles gleich aussieht. Ähm, es sind, glaube ich, so ungefähr 30 Meilen, sowas um den Dreh, vom Flughafen Los Angeles ins 45 Meilen. Ähm, und in dem berühmten Verkehr in L.A. damit dann gute eineinhalb Stunden auf dem Highway. Acht, neun spurig, zehnspurig. Ähm, ich glaube, einzelne Stadtteile von L.A. sind auch näher dran. Aber es ist direkt um die Ecke. Also es gibt ein paar, die sind heute, die sind gestern tatsächlich nach der Konferenz zum Strand gelaufen. Okay. Ich leider nicht. Ja, nee, aber spannende Konferenz. Ich meine, das ist ja schon fast der Einstieg in in eins unserer Themen, was wir gemacht haben, was wir tun werden und so weiter. Wollen wir direkt anfangen, was wir gemacht haben.
1: Genau. Mach du, du gleich mal weiter. Mach ich gleich weiter ja. so bist du bist ähm, ja noch drin.
0: Ich bin am ähm, Dienstag? Dienstag. Ähm, zur Konferenz geflogen von Düsseldorf direkt nach L.A. Bin dann von da aus direkt weiter hier nach, nach Irvine. Am Mittwoch ging es los mit der Konferenz. Also vielleicht für alle, die von der DML noch nichts gehört haben, was ich, ehrlich gesagt, nicht hoffe, aber ähm, trotzdem nochmal hier fürs Protokoll. DML steht für Digital Media and Learning es gibt einen DML Research Hub, der seit, ich glaube, sechs oder sieben Jahren als MacArthur Foundation gestütztes Projekt sich um ähm, Themen und Fragen im Bereich Digital Media und Learning kümmert. Also viel ähm, auch tatsächlich viele Koryphäen aus dem Bereich, von Howard, uh, Howard Rheingold über Gardner Campbell und, und viele andere, die da tatsächlich auch ursprünglich den Ton inhaltlich angegeben haben das eigentlich auch nach wie vor tun. Also ein bisschen die ähm, ja schon bei uns auch öfter aufgetauchten Godfathers und auch teilweise Godmothers of ähm, Digital Education. Und es gibt eben eine jährliche Konferenz, die eben dieses Jahr in Irvine stattfindet an der University of California und ähm, begonnen hat das alles am Mittwoch für mich mit einem Pre-Conference-Workshop mit Alan Levine und Justin Reich. Justin Reich vom MIT und, glaube ich, dem einen oder anderen so aus der MOOC-Forschung ähm, auch bekannt. Und Alan Levine, einer der ähm, Creative Commons ähm, Prediger einerseits, andererseits aber auch ähm, Mitentwickler von TS106, von vielen anderen Connected Courses. Ähm, hab gestern erst gelernt, dass er auch tief in Virtually Connecting mit, mit drin steckt. Ähm, und wir haben letztendlich einen Workshop gehabt zu ähm, Crafting Connected Courses. Wirklich sehr, sehr gut und auch komplett offen und online aufbereitet. Das kann ich tatsächlich jedem empfehlen. Link dazu ist in den Show Shownotes. Ähm, Alan Levine hat, ich habe hinterher gefragt, was wie viel Zeit er ungefähr reingesteckt hat. Er meinte, es wären irgendwie so um die 40, 50 Stunden allein für die Workshop-Vorbereitung. Und das merkt oh. man dem Ding auch echt an. <lacht> ähm, da wird, du, du kannst dir über Reclaim Hosting Probeaccount anlegen, das geht auch so noch, also ich muss nicht bei dem Workshop gewesen sein, 30 Tage Probeaccount und du kannst damit rumspielen, wie du ähm, Hubs aufsetzt, wie du Subdomains ähm, letztendlich so aufsetzt, dass sie auch für einen Connected-Kurs hilfreich sind, ähm, einzelne Splots, also smallest, parcel, smallest possible learning ähm, environments aufsetzt, ähm, Syndication Hubs aufsetzt, Assignment Banks und Daily Creates, so in der DS106 Logik, ähm, extrem gut gemacht, super verständlich und auch für mich, der ich jetzt kein WordPress-Profi bin, ist alles WordPress-basiert, mhm. ähm, absolut easy zu, zu handeln. Also wirklich großes Kompliment und auch Empfehlung, das mal anzuschauen. Ähm, das ging am Mittwoch den ganzen Tag. Abends bin ich dann noch, ähm, wie man das hier so macht, einen In-and-Out-Burger essen gegangen mit ein, zwei, drei Leuten von der Konferenz. In-and-Out angeblich die besten Burger- im südlichen Kalifornien und tatsächlich ganz gut. Und gestern ging es dann weiter, also am Donnerstag ging es weiter mit dem klassischen Konferenzprogramm. Großartige Keynote von Constance Steinkühler, oder auf Deutsch Konstanze Steinkühler, aber ich glaube, sie ist tatsächlich Amerikanerin, zu Gaming und Learning. Und ich war erst wahnsinnig skeptisch zu der Keynote, um, weil ich dachte, das klassische Gaming-Ding trifft mich jetzt irgendwie. Wir machen Badges und guck mal, innerhalb einer Lernumgebung machen wir jetzt auch noch äh, den und den Gamification-Teil. Aber Quatsch, die kümmert sich tatsächlich wahnsinnig gut um darum, wie man mit Spielen lernt. Und damit meine ich tatsächlich ich Spiele wie alles von World of Warcraft bis zu Minecraft, bis zu einem möglichen anderen Kram. Um, sie hat eine ethnografische Studie über zweieinhalb Jahre gemacht, wie ähm, sich sich Sprache innerhalb von von Gaming entwickelt, wie Gaming insgesamt funktioniert, wie ähm, Literacy und Digital Literacy ähm, beeinflusst werden davon, dass ähm, Jungen und Mädchen, aber auch Erwachsene spielen. Was sind Browserbasierte Spiele? Was ist Mobile? Extrem guter Vortrag und extrem gut aufbereitet auch und auch aufgezeichnet. Also Aufzeichnungen und Streams von allem, was ich hier so gesehen habe und empfehlen kann, haue ich in die Show Notes. Um, das war extrem gut. Dann ging es mit um, Workshops weiter zu Makerspaces und allem um, und, und möglichen weiteren. Um, Programm ist, glaube ich, auch verlinkt, sonst mache ich es nochmal. Und für mich ging es dann um, ganz persönlich nochmal richtig los um halb zwei gestern Ortszeit. Da war ich in einer Virtually Connecting Session, unter anderem mit Howard Rheingold, Mia Zamora, Kate Green und ähm, George Station. Und wir haben letztendlich, oder kennst du Virtually Connecting? frage ich mal so rum. Nicht so wirklich. Ich ja. habe es davon gehört, aber noch nicht in Praxis gesehen. Virtually Connecting ist letztendlich nichts anderes als die das, das Abbilden von Unterhaltung auf dem Flur bei einer Konferenz oder bei einer Konferenz in der Pause, nur in einem YouTube Live-Link, also in einem Google Hangout der parallel live geschaltet wird, sodass sich jeder von überall auf der Welt dazu einschalten kann. Es werden auch immer ähm, On-Site-Buddies und On-Site-Hosts ausgewählt, die ähm, letztendlich moderieren, was es sozusagen bei der Konferenz passiert. Es also werden ganz bewusst auch Leute von außerhalb. Also Howard Rheingold ist nicht in Person hier, sondern kam dann eben aus seinem Büro, aus seinem Studio ähm, von, von zu Hause mit dazu und, und ein, zwei, drei andere, die sich dann eben dazu schalten. Und einerseits wird, erzählt man sich sozusagen, was hat man auf der Konferenz gemacht und gesehen, um das ein Stück weit zu öffnen und andererseits versuchen diejenigen, die nicht bei der Konferenz selber sind, auch Impulse reinzugeben und um das irgendwie zu verknüpfen mit etwas, was sie gelesen haben, was sie gemacht haben. Also ein bisschen wie eine Mischung aus einem Hangout und unserem Podcast hier tatsächlich. Ja. Ähm, weil die, die Öffnung so wahnsinnig informell aber trotzdem gut funktioniert. Das wird dann aufgezeichnet, ist direkt live gestellt nach, nach der Session und ähm, dann, da kann sich letztendlich jeder beteiligen. Ich habe auch parallel mit Mahabali, einer der Mitgründerin von Virtually Connecting, dann auch direkt besprochen, dass, wenn ich bei der Online-Eduka bin im November, Dezember, dass wir auch da versuchen, Virtually Connecting Sessions hintereinander zu kriegen und ähm, ich dann als On-Site-Host praktisch arbeite.
1: Wie viele von diesen Virtually Connect die Sessions gibt es denn über die Konferenz? Also es gibt ja nicht für jeden mhm. Vortrag oder für, jede, mhm. für jeden Workshop eins. Sie werden dann ausgewählt und dann mhm. organisiert. Ja. Wie, wie ist denn da so das Verhältnis zwischen Online oder Face-to-Face -face ja. und, und Virtual?
0: Also es ist nicht so, dass sozusagen eins zu eins Sessions abgebildet werden, um sozusagen aus der Session zu berichten. Das gibt es, glaube ich, auch vereinzelt. Also es ist nicht so, dass die, die keine Idee. Es gibt, glaube ich, gab allein gestern drei oder vier Sessions mindestens und ähm, die Leute werden letztendlich ähm, relativ, wie soll ich sagen, aggressiv ist falsch, aber relativ vehement von den Leuten dann auch gefragt. Also ich bin schon, ich glaube vor drei, vier Wochen von Mahabali gefragt worden, ob ich Lust habe, bei einer Session hier mitzumachen. Die planen das dann also auch wirklich, wirklich relativ strikt und rigide für so eine relativ lose Veranstaltung und ähm, dann werden wiederum On und die On-Site-Buddies sind dann eher sozusagen die, die versuchen vor Ort nochmal jemanden dazu zu holen, der vielleicht gerade Interesse hätte, dazu zu kommen. Aber das mhm. ist, ist tatsächlich so aufgemacht, dass die Leute, die in der Session sind, zunächst mal sagen, was sie besonders mitgenommen haben aus dem, aus dem bisherigen Konferenzverlauf zum Beispiel. Und dann entwickelt sich allein dadurch, dass das alles Leute sind, mit denen man auch relativ informell und gut und trotzdem inhaltlich gut reden kann. Auch automatisch eine wirklich interessante Unterhaltung meistens. Also ich habe jetzt dann zwei, drei, vier Sessions mitgemacht, diesmal das erste Mal on site. Und das ist eigentlich jedes Mal ähm, zumindest eine super Abwechslung vom Alltag als Minimum und im besten Fall nimmst du noch was mit. Ja, das dazu. Und dann habe ich direkt im Anschluss fast schon äh, meinen Ignite Talk gehalten. Ignite Talk als Format ist, glaube ich, was, ich glaube, du hattest ja auch auf, auf Twitter gefragt, ob ich es schon mal irgendwo in Deutschland gesehen habe. Ist mir so noch nie untergekommen, ehrlich gesagt. In Deutschland zumindest. Das Format ist letztendlich, man spricht für fünf Minuten. und ähm, Also genau fünf Minuten, ist genau getimt. Und du hast ähm, 15 Sekunden pro Slide automatisch. Das heißt, du musst 20 Slides einreichen und die wechseln automatisch alle 15 Sekunden. Du kannst ein bisschen bescheißen, indem du das gleiche zwei Slide zweimal nacheinander reinbaust zum Beispiel, dass 30 Sekunden werden. Du kannst auch Moving Images, also ähm, Bewegtbild einbauen. Ähm, das muss dann aber genau 15 Sekunden lang sein. Und das ist vom Format her einfach extrem anspruchsvoll. Also ich bin ja inzwischen jetzt nicht mehr ganz so fies vor einer Präsentation, aber vor 500, 550, 600 Leuten genau 5 Minuten auf Englisch ein Ignite Talk da hatte ich schon die Hosen ein bisschen voll, aber ich glaube, das hat trotzdem ganz gut geklappt.
1: Ich habe es ja gesehen, ich fand es sehr gut, dein, dein Auftritt und äh, jetzt, wo du es auch nochmal erklärst, ist eigentlich die Leistung noch höher einzuschätzen, weil ich habe dich da auf der Bühne stehen sehen und habe gedacht, wo hat der gute Christian den Klicker? Weil man sieht die Folien und du bewegst dich ja da ganz frei. Dann dachte ich, ja, drückt er jetzt, ich glaube, du hattest irgendwie eine Hand an der Hosentasche oder in der Hose, hat er da jetzt irgendwie so, so einen geheimen Klicker oder drückt jemand für ihn? Aber jetzt, jetzt habe ich es verstanden, dass das ja automatisiert ist und dann
0: ist es wirklich ähm, ja toll. Respekt. Ja, cool, danke. Nee, aber es ist tatsächlich also extrem, ich habe auch ähm, schon ein paar Mal geübt. Ähm, extrem anspruchsvoll, aber auch wahnsinnig cool als Format. Also gerade so, jede Konferenz hat ja so um 14.30, 30, 15 Uhr irgendwann ihren toten Punkt. Hm. Und wenn du da so eine Ignite-Talk-Session einbaust, also ich glaube die nächste Konferenz, wo ich irgendwie was mitzusprechen habe, da versuche ich das mal. Weil acht Leute hintereinander, hm. die so präsentieren, Gardner Campbell hat auch wirklich einen rausgehauen, was die Vorbereitung und das Aufwärmen angeht. Also das war klassisch amerikanisch mit Musik und alle müssen mal tanzen vorher. Ähm, aber extrem gut und auch, ähm, ich glaube, es ist ein bisschen abhängig vom Publikum. Das Publikum hier mhm. ist halt wahnsinnig ähm, ja, nett. Einfach, also die, die selbst wenn du es jetzt irgendwie versauen würdest und irgendwie dich total verhaspelst, die Zeit läuft ja weiter, ähm, da würden hinterher tatsächlich, glaube ich, noch mehr Leute ankommen, die auf die Schulter klopfen und sagen, äh, guter Talk und das und das habe ich ja. trotzdem mitgenommen, obwohl du dich verhaspelt hast, beim nächsten Mal besser. Also die Atmosphäre hier ist extrem ja. ähm, kollegial. Ja. Aber auch wirklich viele andere Talks, ich muss mir das auch nochmal angucken, weil ich so ein bisschen in meinem eigenen Tunnel war, vorher und nachher. Aber viele Talks, die wirklich auch coole Themen haben, auch eine geile Bandbreite von ähm, schulischer Bildung und schon fast vorschulischer Bildung bis zu Erwachsenenbildung und die verschiedensten Themen von Civic Hacking bis zu ähm, wie man wie, es sozusagen um, um Uni und Open Access im Allgemeinen steht. Also wirklich coole Sachen dabei. Mhm. Also wenn du eine Empfehlung haben willst noch, dann schau dir den letzten Ignite Talk an von Robin DeRosa die spricht viel über public, ähm, public universities und den Auftrag von, von öffentlichen Universitäten im Zusammenhang mit Open Pedagogy und Open Access hm. und extrem, das ist ja genau unser Thema genau, genau unser Thema ich habe mich auch hinterher nochmal mit ihr unterhalten ähm, sagen um, über die Unterschiede Deutschland USA gerade in dem Kontext ähm, extrem gut gemacht und wirklich also Sie meinte auch hinterher, mir so, so, ging es ein bisschen wie mir. Ich habe ja auch einfach da was eingereicht und dachte nicht, dass ich angenommen werde. Dann wurde ich angenommen und dann habe ich mich erst mal mit dem Format auseinandersetzen müssen, wie ich das überhaupt machen muss. Ihr ging es ähnlich. <lacht> ähm, sie hat nur noch später angefangen damit als ich und war dann tatsächlich ein bisschen geschockt, wie viel Arbeit das ist. <lacht> ja, aber extrem gut.
1: Ich glaube auch, das lohnt sich einfach. Also muss ich auf das äh, Format einlassen, es klingt es vielleicht von außen betrachtet, wenn man es nicht direkt gesehen hat, so ein bisschen ja, fremdgesteuert durch die Vorgabe der Zeiten der Folien, aber ich glaube auch, da da ist auch ganz viel Charme dahinter oder wo man neue Dinge äh, entdecken kann, die es
0: in diesen klassisch drüben PowerPoint Schlachten eben nicht gibt. Genau, du wirst echt gezwungen, so ähnlich wie die 140 Zeichen bei Twitter, du wirst gezwungen, es wirklich pointiert auf den Punkt zu bringen. Also, das, ja. äh, gab auch ein, zwei Leute, die wirklich Research und, und, ähm, Peer-Reviewed Research letztendlich präsentiert haben. Aber das ist dann ja. natürlich sehr, das sind nur Blitzlichter, ne? Also, hier Signifikanz ja. da und da, und das war unser Sample-Size, ja. und dann geht's weiter.
1: Ja.
0: Aber, also, hat so ein bisschen was von einem Science-Slam auch.
1: Ja, das ist ja was, was ich in Deutschland bei Konferenzen oft merke, dass die Leute das nicht verstehen, mhm. dass, dass die ja immer nur ein Ausschnitt ihrer Forschung. Ne? Also ich war ja bei der bei der DGWF-Tagung in Wien und da gab es wirklich PowerPoint-Schlachten vom Feinsten, wo die Folien von oben bis unten vollgeschrieben waren. 50 Folien, Schriftgröße 12 oder 10, 80 Bullet Points pro Folie, ne? weil sie wirklich auch die letzte Fußnote ihrer Studie noch raushauen wollten. Und Und das ist ja Quatsch. Du musst ja, du, du erschlägst ja, also kein Mensch kann dem folgen. Das geht einfach kognitionspsychologisch, wahrnehmungspsychologisch gar nicht. Das heißt, du nimmst, wie du sagst, die Blitzlichter, machst die Leute neugierig, dann haust du ein paar Links rein und sagst, hier meine Studie ist da und da veröffentlicht. Wer mehr wissen will, kontaktiert mich auf dem dem Weg.
0: Da hast du das. Genau, genau. Und so haben es viele gemacht. Ich habe es auch so gemacht. Also ich habe ähm, ähm, tatsächlich mit ähm, einerseits mit Jonathan Worth und Kate Green gesprochen vorher, dass die sozusagen drei, vier, fünf meiner Kernpunkte nochmal live tweeten, während ich sie sage. Mhm. Das heißt, ich habe denen letztendlich ihre Tweets vorbereitet und dann haben die die rausgehauen. Einfach mhm. falls ich komplett den Faden verliere, dass man zumindest sagen kann, okay, hier ist jetzt eine Chronologie. Mhm. Und zum anderen habe ich auch parallel dazu ähm, einen Blogpost und einen Google Doc veröffentlicht, sowohl beim Medium als auch auf meiner eigenen mhm. Website. So, dass Leute dann eben nachlesen können, was meint er denn da wirklich. Ja. Und ähm, das hat echt gut funktioniert und ich bin auch von drei, vier, fünf Leuten angesprochen worden, die vielleicht da in dem, dem Kontext zusammenarbeiten möchten mit mir und das ist echt gut auf jeden Fall,
1: das ist eine gute gute Nachbereitung in einem Format, was man gut konsumieren und, und rezipieren kann und und auch ich habe deinen Blogpost ja auch gelesen ohne äh, Ergänzung mit Folien ist es halt sehr gut weil du hast halt diese ne, zwischen den Zeilen das persönliche dazu so eine Geschichte wird erzählt mhm. und äh, sonst ist ja das höchste der Gefühle, dass du die Folien ins Netz stellst, aber Entschuldigung was willst du mit Folien? 50 Slides, ne? äh, vollgeschrieben von oben bis unten, ohne jeglichen Content. Du kannst damit überhaupt nichts anfangen. Du kannst nicht die Argumentation, also ist meine Meinung, du kannst überhaupt nicht die Argumentation äh, nachvollziehen. Das mhm. Einzige, was ich machen kann, die Literatur, die es da dann nennen oder die Studien, kann ich mir dann selber nochmal ziehen und, und gucken, ja, was steht denn da drin und vielleicht bringt mir das was. Aber so, was du mit deinem Blogpost gemacht hast, eine Ergänzung mit den Folien, das, das geht dadurch nicht, weil sie immer nur die die Folien reinhauen und dann möglichst viel Information, aber überhaupt keinen Kontext. Und also äh, sowas wie wie Leser für oder, ja, zu sehr Führung oder
0: Zuseherführung gibt es überhaupt nicht. Genau, mhm. ja, und also das, das der Prototyp, wo man sich da ja immer ganz gut, also wo, wo ich mal versuche, so ein bisschen was rauszuziehen, ist für mich zum Beispiel auch da wieder Audrey Waters, die ja jede Keynote, die sie irgendwo gibt, verknüpft mhm. mit einem wahnsinnig gut recherchierten, detaillierten Artikel, der auch gleichzeitig so ja. Narrativ und Storytelling hat. Genau. Und, ähm, sich daran zumindest zu orientieren, also ich glaube, es hat nicht jeder die Zeit wie sie oder nicht jeder das Talent wie sie, das so hinzubiegen. Aber ähm, für mich ist das definitiv auch eine Hilfe gewesen, nochmal das einfach so runterzuschreiben, ja. weil es dann auch nochmal klarer macht, was will ich denn jetzt sagen? Weil ganz oft baust du ja einfach deine Folien und denkst, genau. dann, ich erzähle dann schon was. Wenn du dich ja. aber selber zwingst, es einfach mal aufzuschreiben, dann werden dir auch nochmal sozusagen die, die Schwachstellen in Übergängen oder die Schwachstellen in der Argumentation selber werden dir nochmal viel klarer, weil es eben aufgeschrieben ist.
1: Genau. Das ist ja nicht nur für die anderen, sondern auch für ja. dich und vielen ist dann auch ist gar nicht klar, weil die lesen ja nur ihre, ihre Folien ab und äh, denken dann, dadurch ergibt sich ihre Argumentation äh,
0: von selbst. Aber das ist ja oft so gar nicht ja. der Fall. Genau. Nee, also das ist tatsächlich, habe ich für mich selber gemerkt und möchte jetzt eigentlich auch weitermachen. Also wenn ich irgendwo nochmal einen Workshop gebe, eine Präsentation halte, irgendwie sowas. Und wenn es nur hm. ein kurzer Post ist, das muss man eigentlich ja. machen. Ja. So ja. Auch. Aber zunächst mal genug von mir vielleicht. Was hast du denn getrieben die letzte Woche? Ich war nach unserem Podcast beim
1: Weiterbildungstag, Schleswig-Holstein, also die v Schule Lübeck mit On Campus zusammen hat die hat die zentrale Veranstaltung, es gibt den Weiterbildungstag in ganz Deutschland und für Schleswig-Holstein mhm. zentral in Lübeck haben wir das ausgerichtet, ja, habe da auch so ein bisschen mitgeholfen, Hand angelegt beim, beim Aufbau, war der Social Media Beauftragte, durfte die Twitter-Wall einrichten, mhm. was jetzt keine große Leistung war, aber ich habe es gerne gemacht. Ja, und dann äh, gab es eine Keynote von Anja Wagner, die, ähm, ja, ich habe mit ihr direkt danach auch nochmal gesprochen, ich fand sie, äh, die Keynote, jetzt nicht so überzeugend. Also vielleicht erstmal noch zum Thema, es ging um Arbeit 4.0, was sich ja alles verändert und was es jetzt bedeutet, also auch für die Weiterbildung. Und ich kenne ja ihre Vorträge mittlerweile auch ganz gut. Was sie sehr gut macht, ist so ähm, eine Zusammenstellung, Zusammenschau von aktuellen Entwicklungen, gerade aus dem amerikanischen Bereich und gerade aus der Region, in der du dich gerade befindest, mhm. ein bisschen südlicher, also der Silicon Valley und da äh, das einfach mal zusammengestellt. Was ich dann sehr vermisst habe, war eine Argumentationslinie, die eigenständig eine Meinung vorträgt und entwickelt. So war das doch sehr oberflächlich an den an den ähm, nachrichten an den news ausgerichtet und da fehlt mir, vielleicht bin ich ja auch zu sehr Wissenschaftler oder kritischer Wissenschaftler, da fehlt mir einfach so diese diese kritische Distanz dazu, äh, eine Positionierung da, dazu. Also sie hat auch einfach losgelegt, ohne jetzt da auch mal so eine, so eine Einleitung zu machen. Wo komme ich her? Äh, also jetzt nicht, ne, ich komme jetzt aus Berlin und bin jetzt in Lübeck, sondern ähm, wo, ne, was ist so meine Position, weil die beschäftigt sich ja schon länger aus äh, mit dem ganzen Thema. ne Also so einfach auf so einer Meta-Ebene, das muss man nochmal klar machen, die Leute abholen und dann ins Thema einsteigen. So ist sie reingesprungen ins kalte Wasser oder hat uns reingeworfen ins kalte Wasser und ist dann ähm, dadurch dadurch gehächelt. Und dann fand ich die Schlussfolgerung äh, von wegen, was bedeutet das jetzt alles, ja Weiterbildung muss jetzt just in time und lebenslang sein, fand ich dann doch eher dünn, mhm. weil das ist ja eher äh, eine triviale Aussage. Und da denke ich, da hat sie einfach, ähm, Potenz wie man so schön sagt, Potenzial verschenkt, weil das einfach nicht auf so einer argumentativen Ebene. Äh, gleichbedeutend aus geführt wurde. Also sie, hat, mhm. sie war immer nur auf der auf der Faktenebene, was passiert da, hat aber es nicht geschafft, so was du eben auch gerade gesagt hast mit Audrey Waters, da mal ein bisschen hinter zu gucken, äh, was, was passiert da, welche Geschichten werden da erzählt, welche Geschichten werden umgeschrieben, welche Werte werden umgedeutet und so weiter. Mhm. Und das ist ja eigentlich das Spannende, ne, warum wir das auch alle machen, weil ne, da, kann, da, da kann man ja viel entdecken und dann eben auch drüber diskutieren und da, das hat mir damals ich, auch bei unserem Rückblick zur Bildung in der Digitalisierung welt zur SPD-Veranstaltung, unsere Kritik an Jürgen Hanke. Mhm. Als keynote speech äh, erwarte ich mir da wesentlich mehr als einfach nur eine Zusammenstellung äh, von aktuellen Entwicklungen aus dem Silicon Valley. Das, ähm, vor allen Dingen, weil sie ja auch als Trendsetterin angekündigt war. Also in der Einleitung mhm. wurde sie als digitale Trendsetterin äh, angekündigt und da ist die Chance doch eher vertan worden, sich da kritischer zu äußern und And... <laughs> Auch, auch mal konsequent weiterzudenken. Also es kommt dann immer so die die gleichen argumentativen Schlussfolgerungen wie jetzt äh, Lebenslang und, und und Just in Time. Und da ist einfach so ein, so eine Lücke, die da klafft zwischen dem, was passiert und dem, was sie will und was wir ja auch wollen, ne, weil sie ja generell auch kritisch dem Ganzen eingestellt ist. Sie hat irgendwann auch, glaube ich, in der Rede dann gesagt, wir müssen das ganze Bildungssystem abschaffen oder auf den Kopf stellen. Und das sind natürlich Lichtjahre davon entfernt, was, was die ganzen Leute im, im Raum, wo die waren. Und na, ne, die haben natürlich dann auch so ein Stöhnen ging durch den Raum oder ein, ein, vielleicht auch ein heiteres Stöhnen, ne, weil man das vielleicht gedacht hat, nee, das kann die gar nicht so ernst meinen, aber sie meint es so ernst, kenne ich dafür kenne ich sie viel zu gut, dass sie es so meint. Aber da ist ja. halt dann die Lücke, dass man das nicht genauer ausführt, wie das dann aussehen könnte und warum man das macht. Also auch wieder so Stichwort Legitimation.
0: Okay. Ja. Schade eigentlich, weil wenn man die die Plattform hat, dann kann man die auch mal so ein bisschen für, wie soll ich sagen, Agenda Setting nutzen. Ne? Und ich kenn, Richtig. Kenn, sie nicht, ich kenn sie nicht persönlich. Ich habe, ähm, ich weiß, kann mich noch an die Podiumsdiskussion beim, ich glaube, OER Festival war's, ja. mit dir und Christina Schröder ja. erinnern. Ja. Ähm, ich muss sagen, dass ich da wahnsinnig schon fast frustriert war davon, dass ich überhaupt dafür da geblieben bin, was weniger an den Diskutantinnen und Diskutanten lag, als, als sozusagen der, der Art und Weise, wie die Fragestellungen aufgemacht waren. Und, und eben auch das, auch da war es, glaube ich, nicht sonderlich, wie soll ich sagen, es ging nicht darum, irgendwie noch eine, eine Art von Deutung herbeizuholen, sondern es ging einfach nur um, guck mal, das sind Zahlen und guck mal, da tut sich was und wir sind alle hinterher und hier muss jetzt irgendwas passieren.
1: Und das ja, war mir einfach ja.
0: zu dünn und das klingt so ein bisschen so, als sei das wieder so. Um, und ja. schade, weil sie ja gerade wenn sie ähm, äh, ab und zu mal hier, hier ist, also ich werde mir auch im Silicon Valley ein, zwei Sachen angucken, irgendwie, das äh, mir ist gestern dreimal empfohlen worden, das äh, Museum of Computer History. So Und okay. da kann man ja schon, auch wenn man ein bisschen Fantasie hat, Sachen daraus ableiten. Was bedeutet das denn jetzt für uns in Zukunft, wenn ich mir das so angucke? Ja. Was bedeutet das denn, wenn ich irgendwie 60 driverless cars irgendwo im, um, um die Google Headquarters herumfahren sehe? Ja. Ähm, und da so ein bisschen mehr... Es geht ja nicht darum, irgendwie die absolutistische, absolutistische Deutungshoheit irgendwie für sich zu entwickeln, aber vielleicht einfach dazu beizutragen, was... Passieren könnte und wie dann eben auch ein Bildungssystem zum Beispiel aussehen kann. Hätte genau, ich gedacht, also, es dass sie das kann. Also macht's genau,
1: es, 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 äh, genau, es geht darum, eine Deutung anzubieten und die muss äh, reflektiert sein. Also auch so ein bisschen ähm, eine, eine, eine Theorie, wenn ich jetzt das Wort mal in den Mund nehmen darf, ne, eine Theorie Basis dafür äh, zu nehmen. Da gibt es ja ganz viele große Theorien. Wir haben es ja letzte Woche auch behandelt mit Foucault aus der Philosophie, was sich da was sich da anbietet, aber das ist beileibe nicht der Einzige. Und da gibt es natürlich auch Positionen, die sagen, der spinnt, ähm, ist für mich vollkommen okay, das ist ja das Schöne an der Philosophie, dass es da ein Dogmaverbot gibt und es eben keine Religion ist, aber es gibt gewisse Angebote und ähm, die die nehme ich dann an und mit denen kann ich arbeiten ich kann mit Foucault sehr viel anfangen mhm. andere nicht, ist überhaupt kein Thema, aber bei Anja war leider gar kein also gar kein
0: ähm, Reflexionsangebot da Ja, schade Okay ja. Weil damit steht dann fällt ja auch das, das Ergebnis von so einer Veranstaltung ein Stück weit. Ne? Ja,
1: also äh, um das noch äh, kurz vorzuführen, es gab danach eine Podiumsdiskussion, die äh, ähm, verschiedene Akteure aus Schleswig-Holstein vereint hat. Ähm, von also von Unternehmen von von so start -up, Menschen aus der start up szene von Wissenschaftlern die war zum Teil sehr gut vom Niveau her aber so der Bezug zur Weiterbildung hat dann doch einigen gefehlt was ich dann auch mal so in, danach gehört habe oder auch selber gemerkt habe dass die dann zu sehr so in dieses Digitalisierungs-Narrativ was bedeutet das jetzt werden wir alle arbeitslos und und so weiter ne? ja ja, also die Moderatorin war auch nicht gut vorbereitet, fand ich. Sie kam besser rein, die hat den Start ein bisschen ver, verholbert, dann ging es ein bisschen besser, dann hat sie es aber auch verpasst, dann rechtzeitig einen rechtzeitigen Cut zu machen, alle wollten jetzt irgendwie ans Buffet, aber sie hat dann trotzdem immer noch weitergemacht, noch eine Frage und es wurde eher schlimmer als gefallen. besser. ja. Und es war auch so, so eine Mischung aus, aus Eitelkeit, weil sie hat sich dann so auch selber positioniert, von wegen, ich bin ja auch eine Expertin, das finde ich auch mal ein bisschen peinlich. Ne? Mhm. Also saßen halt die Leute da. sind noch da?
0: Oha, Markus Deimann und ich haben ein technisches Problem. Wir schauen mal, ob sich das so spontan lösen lässt. Ja, da sind wir wieder. Wir hatten ein kurzes technisches Problem, aber Markus... Ähm, sprich doch einfach weiter und ich versuche im Nachgang einfach mal zu schneiden und zu gucken, was ich da noch retten kann.
1: Okay, äh, sorry dafür, ich weiß nicht, ob das Internet in Lübeck Schluckauf hat oder ob ähm, die NSA uns gerade das Unterseekabel äh, zu sehr abschnorchelt. Eine Kombination aus beidem wahrscheinlich. Wir waren stehen geblieben bei der Moderation der Podiumsdiskussion beim Weiterbildungstag Schleswig-Holstein und ja, also ich will da jetzt auch nicht so viel Bashing betreiben, aber das ist mir halt aufgefallen, dass sie sich da selber so als Expertin dargestellt hat, Herzensthema und dann auch nicht immer so geschafft hat, das Thema zu beleuchten, also besetzen, um was es eigentlich ging, nämlich Arbeit 4.0 und weiter. Bildung. Also es hat ist dann in andere Richtungen gewabert. Aber insgesamt war die fand ich die Veranstaltung sehr schön. Danach gab es gutes Essen, äh, gab auch Musik, äh, nette Gespräche. Ja, mhm. war ganz nett, doch.
0: Okay, super. Ja sehr gut. Dann gehen wir doch zur nächsten Kategorie. Das ist Feedback, weil wir hatten tatsächlich gab ganz gutes Feedback und, und tatsächlich auch aktive Beteiligung. Ja. Ähm, in Person von Philipp Stade. Also sollte er, solltest du zuhören. Besten Dank dafür und immer gerne weitermachen. Wir hatten tatsächlich eine ganz, ich fand tatsächlich auch eine ganz gute ähm, Diskussion nach zur letzten Folge zu Foucault und ähm, AdTech über die Kommentarfunktion im Google Doc. Genau. Und ja, gern mehr davon. Das war sehr gut, fand ich.
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Immer fleißig kommentieren. Mhm. Und dann
0: kam noch zumindest indirektes Feedback von André Hermes. Das war eher nicht genau. gerichtet, ne?
1: Ja, der hat dann geschrieben, dass er gerade den Podcast gehört hat über über die, also Teil 1 oder 2, ich weiß gar nicht, was es war, aber auf jeden Fall zu dem Artikel von Soshana Zuboff mit mhm. Surveillance Capitalism, wo wir eben den Punkt gemacht haben, dass wir für Google nicht mehr die Kunden sind, sondern das sind ja die die Ad-Leute, also die Werbeleute und dann hat er sich gefragt, was was sind wir denn dann? Mhm. Ja, weil das ist ja so äh, konterintuitiv, dass äh, man denkt, ja, ich gu kann Google umsonst nutzen, dafür kriegen die ja kriegen die ja meine Daten, aber äh, die Suboff macht da einen ganz anderen Punkt auf, den finde ich auch spannend, indem sie sagt, es die gewöhnlichen, die gemeinen Nutzer werden eher so gebypasst und das direkte Verhältnis ist Google und Ad-Leute, die dann, die dann eben dafür Millionen, Milliarden zahlen, um uns die, also die
0: Daten zu, auszuschlachten. Ja. und dieser Narrativ, oder die, nicht sehr kein Narrativ, sondern diese Darstellung ist ja letztendlich auch kein, ist jetzt, ich glaube nicht exklusiv nur bei Suboff so, sondern das habe ich auch schon, glaube ich, an anderen Stellen immer wieder gehört und ist ja auch faktisch gar nicht mal so falsch. Ne? Das, ja, nee. Ähm, das wird dass die, die eigentlichen Kunden von Google ja nicht die Nutzer sind. Aber das ja. ist, glaube ich, zumindest für mich jetzt keine große Neuigkeit, weil es eben auch nee. aus anderen Medien schon kam. Aber es ist ja gut, dass er es das nochmal aufgreift und sagt, das ist sozusagen ein Kern der Diskussion in dem ganzen ja. Genau. Es
1: gab da noch eine Kritik, mhm. ähm, oder ein Feedback, die jetzt aber hier nicht drin steht, ist mir nämlich mhm. gerade eingefallen. Okay. Und zwar hat sich Oliver Tacke bitter beschwert, oh dass wir... Ähm, einen irreführenden Titel benutzen. Der, der der Podcast heißt ja Feierabendbier Open Education. Das ist ja ein besonderes, ein ein, ein Getränk wird er ja genannt ja. im Titel. Und von diesem Getränk haben wir uns mehr oder weniger systematisch verabschiedet. Und ähm, da hat er dann dafür plädiert, äh, das in Feierabendwasser Open Education umzubringen benennen. ich weiß gar nicht, was du jetzt trinkst, wenn du überhaupt was trinkst. Trinkst du Labriken, amerikanischen Kaffee?
0: Ich wünschte, mir ist der Kaffee ausgegangen. Ich <lacht> bin ja hier in einem Airbnb und ich hatte genau zwei Kaffeekapseln und die habe ich natürlich an den ersten zwei Mal verbraucht. Ich trinke Wasser. Äh, Oliver Tack hat völlig recht. Ich fühle mich da tatsächlich auch ein bisschen mitschuldig an der ganzen Entwicklung. Ähm, aber ich glaube, wir werden dagegen arbeiten demnächst wieder. Ja, wir müssen wieder back to the roots. Genau. Oder uns einen neuen Titel einfallen lassen. Wenn er noch andere Vorschläge hat, Feierabend Wasser finde ich ehrlich gesagt nicht so. Hm. Aber okay. vielleicht, vielleicht hat er ja noch eine andere Idee. Also dazu auch nicht nur an ihn, sondern an alle. Wenn es eine gute Idee gibt, wie wir uns eigentlich nennen sollten. Wir sind ja immer noch so ein bisschen im Probierstadium. Dann immer her damit. Okay. Dann ungeachtet unseres vielleicht unpassenden Namens legen wir los, oder? was wir ja. gelesen haben. Wir haben zwei Rubriken äh, heute. Das eine ist sozusagen nochmal als Ergänzung zur zur letzten Folge Überwachen und Empfehlen. Die andere Rubrik ist eher Allgemeines. Fangen wir vielleicht mit Überwachen und Empfehlen an. Alle Links, die wir ansprechen, wie immer in den Shownotes und Kommentare. Da, wie immer, gerne. Wenn ich da noch ganz kurz
1: was ergänzen darf, ich wollte dich ja jetzt nicht überrumpeln oder dir von hinten in die Beine krätschen, aber diese ähm, Kategorie äh, Überwachen und Empfehlen würde ich tatsächlich gerne auch als neue ähm, reguläre Standardkategorie nehmen. Und zwar äh, kann man das so begründen, wir haben ja letzte Woche so ein bisschen Grundlagen Podcasting betrieben, mhm. indem man das, äh, ich weiß nicht, wie gut es war, also es gab schon positives Feedback, Es mhm. kann man auch noch besser Machen, an dem wir mal hingewiesen haben auf die Wurzel, nämlich auf die Philosophie von Michel Foucault und auf sein berühmtes Buch Überwachen und Strafen und daraus abgeleitet ja dann unsere Rubrik Überwachen und Empfehlen, weil ich finde, das passt einfach sehr gut. Und ähm, da ist jetzt von mir so die, die Idee gewesen, die ich jetzt auch noch nicht mit dir abgesprochen habe, weil du ja in den USA bist, ob man das nicht als Standardkategorie nimmt. Also immer wenn, wenn uns irgendwas über den Weg läuft, was so in die Richtung geht, mhm dass man das dann entsprechend benennen mit der impliziten Zuordnung zu, zu so, zu so dieser Philosophie von Foucault. Also, weil das ja im Titel auch, also die geschulten Hörerinnen und Hörer werden das ja bestimmt merken, wenn wir da meinen. Und dass man das dann auch immer, würde ich gerne so mitschwingen lassen, dass das ja. sich darauf, darauf bezieht. Also auch um so eine, so
0: eine gewisse, äh, Pointierung zu haben. Finde ich super. Also können wir gerne machen. Ich finde die Idee gut. Und ich glaube, ähm, das Material für die kategorie wird uns auch in absehbarer Zukunft nicht ausgehen. Insofern ähm, können wir gerne machen. Und ähm, es passt sogar tatsächlich. Also ich ähm, habe ja eben schon Online-Eduka angesprochen, das vielleicht nur als Einwurf. Ich habe ja eine bei der Online-Eduka dieses Jahr sogenannte Interactive Breakout Session. Und da geht es um zumindest ein verwandtes Thema, nämlich... Um, openness und Safety, Openness und Security und der, der Grundfrage How can we be open and safe in Online Learning? Und allein vor dem Hintergrund schadet es mir überhaupt nicht, hier noch weiterzumachen. Sehr gut, gerne. Fangen wir vielleicht auch direkt in dem Kontext an mit dem ersten Artikel. Um, und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich den oder du ihn reingehauen habe. Aber spielt, glaube ich, auch fast kaum eine Rolle. Ähm, der Artikel heißt Partnership on AI, von bei Google, Facebook, Amazon, IBM und Microsoft im Guardian erschienen. Und es geht letztendlich darum, dass sich die genannten ähm, Konzerne, nämlich Google, Facebook, Amazon, IBM, Microsoft, zusammentun, um gesellschaftliche und ethische ähm, Best Practices für Artificial Intelligence Research, also künstliche Intelligenzforschung aufzustellen. Und viel mehr Bock und Gärtner geht, glaube ich, gar nicht. War mein erster Impuls. Äh, Habe das, glaube ich, auch bei. Ich glaube, wir waren haben wir auch beide recht aktiv dazu zu bei Twitter. Ähm, es das ist einfach schon fast eine Farce, gerade vor dem Hintergrund, was so eine Regulierung versucht wird oder eben nicht versucht wird. Jetzt vor dem Hintergrund, wir hatten es ja letzte Folge WhatsApp, Facebook, das ausgerechnet Facebook ähm, zu Ethical Best Practices <lacht> überhaupt ähm, forschen möchte, gemeinsam mit anderen und Artificial Intelligence Research jetzt machen möchte. Das ist sozusagen das eine, was ich mitgenommen habe, das andere, und das fand ich ähm, genauso spannend. Jetzt muss ich mal gucken, wo es genau im Artikel war. Ich mich richtig erinnere. Genau. Ähm, es fehlen nämlich zwei große Player in dieser ganzen Geschichte. Das ist einerseits Apple und zum anderen ähm, auch er ja schon inzwischen einer der großen Player, gerade was AI angeht, Elon Musk. Das ja. heißt, ähm, da wird sozusagen ein Konglomerat von fünf Großen geschmiedet, ohne den sechsten und siebten Großen mitzunehmen. Ähm, und Elon Musk wird ja sonst immer ein bisschen belächelt, aber ich war echt auch beeindruckt von der Zahl, ähm, dass er eine Milliarde Dollar investiert in sein AI Research Lab, was damit auch vom, vom Budget her tatsächlich den Rahmen zum Beispiel von Apple, zumindest wird es vermutet, dann auch sprengt. Also, ich glaube, der Dimension ist man sich gar nicht so bewusst. Es wird immer so ein bisschen gelächelt, auch mit Raketen und Autos und so, aber da steckt noch mehr dahinter. Das sozusagen von mir zu dem Artikel. Ich weiß nicht, ob du möchtest zu ergänzen,
1: Na, korrigieren. Nur eine, Na, ja, eine Kleinigkeit, es steht, glaube ich, auf der Website. Hm. Dieser äh, euphemistische Ausspruch, um, dass diese Allianz ja zur zum Wohle der Gesellschaft und, und der Wissenschaft ist und du, du hast es ja schon schon angesprochen das ist immer so ähnlich wie glaube ich Facebooks Internet Org Organisation also allein das Org zu nennen und, und dann den Leuten in Afrika Internet zu verkaufen also Internet natürlich in Anführungszeichen und das jetzt hier auch ne? also die mächtigsten Player der Welt aus dem Bereich schließend sich zusammen und haben, und haben dann auch noch die Dreistigkeit, es so zu verkaufen. Und aus der ihrer Warte würden sie sagen, ja
0: klar, was denn sonst? Ne? Ja, also ich meine, das ist ja eh immer die, das, das Framing, ähm, was sozusagen aus dem Silicon Valley in Anführungszeichen kommt. Also wir machen das ja nicht, um irgendwie Kohle zu machen oder weil wir eine Profilneurose haben, sondern wir machen das ja alles, um äh, der Menschheit zu helfen und alle, alle glücklicher und zufriedener und besser zu machen. Insofern passt das da schon rein, aber ja, also insgesamt ich, ich war tatsächlich kurz davor, den Whisky rauszuholen, als ich das gelesen habe. War aber noch zu früh.
1: Ähm, ja. Ja. Es geht, glaube glaub ich, einfach im im Auge zu behalten, äh, weil die Informationen sind wahrscheinlich sehr spärlich oder sehr abgewogen, die jetzt an die Öffentlichkeit gehen. Da hat man natürlich wie so oft keinen Einblick. Äh, ich habe ja dann noch zwei andere Artikel, um jetzt mal weiter unserer Liste zu gehen, mhm. dazu gepackt, die so ein bisschen ähm, Theorieangebot wieder sind. Ähm, da geht es so um das große Thema der, wie nennt man das auf Deutsch, Datafizierung, Datafizierung. Dat dat Dat, ja, Verdatung oder irgendwie sowas und ähm, wird äh, im Zusammenhang mit äh, Big Data beschrieben in zwei äh, wissenschaftlichen Artikeln, die ähm, eben das machen, was Wissenschaft machen soll, nämlich aufklären und äh, auch ähm, den Finger so dahin legen, wo es bisher noch keiner getan hat und da auch wirklich gute Erkenntnisse liefern also gerade der Artikel der zweite da Data Trust ähm, wo es um diese diesen Quest also die Suche für ähm, numerische Evidenz im Zusammenhang und und der tieferlegenden Wissensformation also der Epistemologie äh, von Big Data geht und da machen die was sehr Gutes nämlich so eine historische Perspektive auf mhm. ne also so eine so eine äh, Genealogie und wo kommt es her? Und also das ist ja für Adtech immer sehr wichtig, ne, dass man wo kommt es her und was was für Narrative werden da mit erzählt, welche Werte werden da transportiert und es wird ja ganz oft geblackboxed, also ähm, implizit gemacht, eingeschrieben in gewisse in gewisse ähm, Konzepte wie jetzt Big Data und das einfach mal aufzubohren, aufzuschlüsseln, also die Blackbox aufzumachen. Das ist, das ist ähm, die Leistung dieses ähm, Artikels. Äh, da will ich jetzt auch mal nur zwei, drei Sachen rausgreifen. Also ich finde die, dieses Framing, finde ich sehr gut. Also die Definition von Big Data, dass Sie sagen, also so ähnlich wie bei Super, die auch, glaube ich, über Big Data am Anfang Ihres Artikels geschrieben hat, gemeint, Big Data ist eben nichts rein technisches, sollten wir nicht rein technisch betrachten, sondern es ist eine ähm, Kontingente Manifestation. Also jetzt hier bei dem Artikel eine Kontingente Manifestation. Also es heißt ja, ähm, äh, es hat sich jetzt so ergeben. Es kann auch immer ganz anders sein. Also Kontingenz ist glaube ich auch einer ein, ein Lieblingsbegriff von vielen Philosophen. Äh, heißt einfach, also, plump übersetzt, so ist eher dem Zufall überlassen, also, überlassen. also ist nicht determiniert. Und ich, ich finde, das, das trifft es immer ganz gut. Also es sind Manifestationen, die sich jetzt eben zu unserem äh, Stand jetzt, Oktober 2016, ergeben haben. Die hätten aber immer ganz anders sein können. Warum die so sind, wie sie sind, das wird ja danach erklärt, dass es eben aus komplexen äh, Zusammenspielen äh, von soziotechnologischen äh, Phänomenen sind. Ne? Du hast also verschiedene Einflüsse, die da eine Rolle spielen. Die Technik natürlich, aber auch die Leute, die Technik entwickeln, die betreiben, mhm. die die Werte, die da eine Rolle spielen, die Kulturen, die die sozialen Verhältnisse, die Politik. Also es wird sehr schnell sehr kompliziert. Und ähm, da, um wenn das alles dann so in einen Topf geworfen wird und rumgerührt wird und irgendwann der Deckel Big Data drauf kommt, mhm. ne, dann kann sollte man da ein bisschen genauer, genauer äh, reingucken.
0: Ja, und dann kommt ja wieder die Frage, kann man das überhaupt? Ne? Also ist das sozusagen im Nachgang noch nachvollziehbar, was da überhaupt passiert ist, wie es zu Ergebnissen kam, wie transparent ist das, wie offen ist das? Ist das überhaupt für jemanden verständlich, der nicht irgendwie sein äh, Diplom und Doktor in Mathematik hat? Ja, ja. Ähm, und so weiter. Ja, es, also da
1: ja riecht vollkommen richtig. Aber mir geht's es, also wenn man es so methodologisch betrachtet, also es ist nicht von der, auf die konkrete Ebene jetzt Algorithmus, sondern wie ist die Anlage von sowas, von so einem Konzept, dann kann man das sehr wohl. Da gibt es ja auch eine ganz ganz spannende Theorie von Bruno Latour, ist noch so ein Lieblingsphilosoph von mir, neben Foucault. Also Soziologe und Philosoph. Und er hat die sogenannte äh, Akteur-Netzwerk-Theorie, -Netz ANT-Theorie entwickelt, wo es genau darum geht, ähm, diese Einflüsse, die verschiedenen Stränge, äh, die zu einem Phänomen äh, führen, äh, zu entschlüsseln. Also er geht praktisch immer nach hinten. Ne? Also er, er sagt jetzt, okay, jetzt haben wir hier ähm, eine Flasche Wasser auf meinem Tisch. Ich nenne jetzt die Marke nicht. Das haben wir ja schon mal gehabt. Aber ähm, Und dann untersucht er die auch die Politik, die dazu geführt geführt hat, dass das Wasser jetzt in dieser Wasserflasche gelandet ist. Ne? Ja. Und dann gibt es ja immer so Verhandlungen, ne? also dass sich Warum das jetzt genau dieses Plastik ist, früher war es ja klar, so warum jetzt dieses Plastik und nicht ein anderes Material. Ne? Da gibt es immer so, er nennt es dann Verhandlungen, wo Material, es geht auch mal viel um Materialität und mhm. nicht nur um die Menschen, die jetzt einfach die Flasche entwerfen. Wie hat es dazu geführt, dass dieses Material jetzt dazu gepasst hat, das Wasser jetzt aufzunehmen und zu, zu abzufüllen, dann zu verschicken und einen Laden zu stellen? Das ja. ist natürlich sehr spannend. Also, es geht sehr wohl, aber du hast vollkommen recht, wenn es dann in den Bereich Algorithmus geht, hört es bei vielen, mich
0: eingeschlossen, sehr schnell auf, das nachzuvollziehen. Ja, und ich glaube, das ist dann auch schwierig. Also, und da bräuchte es eigentlich irgendeine Art von, sozusagen, also, oder es wird ja immer sozusagen in der, in der Wissenschaft, wird das ja sehr viel stärker nach meinem Eindruck diskutiert, wie gehen wir jetzt mit äh, Daten um, was sind sozusagen unsere ethischen, moralischen äh, Leitplanken, innerhalb derer wir uns bewegen können. Und, ähm, da fehlt, glaube ich, sowohl Transparenz als auch die Vereinbarung von sowas, als auch die ähm, ja, glaubwürdig gemachte Einhaltung und eben auch Kontrolle dessen oder eine Möglichkeit der Kontrolle überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob es eine Kontrolle überhaupt möglich ist und, und wie, wie sozusagen der, der Modus operandi dann wäre. Aber ähm, da noch, noch mehrere Trennlinien einzuziehen und zu schauen, wie kann man denn jetzt bewusst damit umgehen und auch bewusst als, als Nutzer zum Beispiel auch wiederum sich an Entscheidungen in dem Kontext beteiligen, was mit seinen eigenen, was mit den eigenen Daten passiert. Das fehlt ja im Moment komplett. Ne? Also auch da wieder WhatsApp, Facebook, perfektes Beispiel.
1: Ja, und das Problem ist, meiner Meinung nach, dass durch diesen Diskurs Datenschutz die Leute abgeschreckt werden. Also weil Datenschutz mittlerweile ja so ein Unwort des Jahrzehnts wahrscheinlich ist, wo ja alle sofort sagen, oh Gott, nein, Datenschutz, furchtbar. Und Klar, wie das jetzt in Deutschland gehandhabt wird und jegliche Innovation untergräbt, ist, ist, ist ein eigenes Thema. Darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es darum, wie dadurch, dass sofort so ein Reflex entsteht und, und man abschaltet geistig und äh, sich gar nicht mehr drum kümmert, was passiert denn da eigentlich. Und das und das wird ja in diesen Artikeln ähm, so ein bisschen aufgeschlüsselt. Und das finde ich eben total schade, dass man, dass man nicht dann die Bereitschaft hat, sich ähm, damit auseinanderzusetzen. Aber wir wollen alle immer ganz tolle Produkte, ne? Die müssen, die müssen äh, fancy, äh, äh, müssen gut vom Design, von der Usability sein, als App funktionieren, aber was da drunter passiert, das interessiert ja kaum einen. Ne? Hauptsache man bekommt da jetzt ganz ganz tolle neue Funktionen mhm. und wie die jetzt entstehen, was da passiert, ähm, gut, da gibt's es eine Datenschutzrichtlinie, das wird aber dann eher, eher vernachlässigt. Aber ein ein großer Kritikpunkt von mir ist, wie das wie das mit dem Datenschutz eben gehandhabt wird. Dass es einfach vollkommen in die falsche Richtung geht. Äh, du hast es ja zum Teil auch gemacht in deinen Vorträgen oder machst es jetzt in Berlin, ne? also mit Safety, äh, Privacy, Ownership und den Ganzen Ding. Das ist ja viel mehr als dieser olle Datenschutz.
0: Ja klar. Also Datenschutz ist ja nur sozusagen der der Hygiene der sozusagen versucht hinterher zu hecheln, was, was irgendwo anders gerade passiert. Ne? Ähm, genau. Aber vielleicht sozusagen um den den Dreh noch Richtung Bildung zu machen, ist ja dann letztendlich also was macht man jetzt daraus, wenn man sich mit digitalen Medien beschäftigt, ist, glaube ich, dann ja irgendwo die Frage, die ja auch uns beide dann angeht, um so den Bogen noch zu machen. Ähm, und ich glaube, da ist es einfach einerseits wichtig, sozusagen auch, auch da wiederum transparent zu sein, also im, im Kontext mit Lernenden, ob es jetzt online oder im, im Seminarraum ist, aber eben auch ähm, transparent im, im Umgang zu sein und auch im Bewusstsein zu fördern bei, bei den mit denen man arbeitet, sowohl Kollegen als auch Studis und Administration und alle Beteiligten, ähm, eben auch bewusst Entscheidungen zum Beispiel mal für ein Open Source Produkt zu treffen. Also das finde ich an der TU, da bin ich ja nun inzwischen auch ein halbes Jahr, tatsächlich auch die, die machen das wahnsinnig konsequent in dem mhm. Institut, in dem ich da bei Knudsen gelandet bin. Ähm, da wird kaum irgendein proprietärer Service genutzt, wenn mhm. du einen Doodle-Link rumschickst, bist du schon äh, bist du schon angeguckt und gefragt, warum nicht das und das Open Source Äquivalent genommen hast? Und das mhm. finde ich zwar einerseits anstrengend, weil die Usability und das alles natürlich irgendwie zu wünschen übrig lässt im Vergleich. Ähm, aber andererseits natürlich auch irgendwo, es ist eine Art und Weise, darauf zu antworten ne, und zu sagen, ähm, wir versuchen jetzt selber für uns Agency und also Verantwortlichkeit und, und Handlungsvollmacht herzustellen. Und zu sagen, das machen wir eben, indem wir uns hier einen Server aufstellen, die Tools, die wir nutzen, darauf hosten. Und ähm, unsere Studis können dann eben darauf zugreifen und damit arbeiten. Und ähm, das ist mir zumindest mal viel lieber als jemand, der einfach blind losrennt und sagt, so und jetzt machen wir aber ähm, das und das und das und ich habe hier ähm, den den Service und die MOOC-Plattform und was hinterher mit den Daten passiert, dafür haben wir die Datenschutzvereinbarung, das steht ja drin, ist man vielleicht legal im sicherem, sicheren Fahrwasser, aber ähm, ich finde, da geht die Verantwortung von jedem, der sowas anbietet und macht, gerade heute, wo das ja noch relativ im Beginn ist, also ich mein, das sagen ja auch gerade da viele äh, in dem Kontext, aber da geht die Verantwortung von jedem Einzelnen ähm, und von jeder einzelnen Institution, aber auch von, von dem Rechtsrahmen aus die Verantwortung äh, ein ganzes Stück weiter zu sagen, als sich einfach auf Datenschutz berufen und die Vereinbarung Terms of Use, Data Privacy und der Drops ist gelutscht.
1: Genau, also nicht nur Büro, äh, auch auszuruhen, man ruht sich äh, darauf auf. Ja. Äh, ich Nur noch eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, also das mit Hamburg finde ich ein schönes ein Beispiel von so eher einem fortgeschrittenen Stadium, ne? also eine gewachsene Kultur. Finde ich gut, aber ich glaube für viele wäre es erstmal, du hast ja eben von Transparenz gesprochen, ich würde es eher noch so im Hinblick sehen auf Aufklärung, ne? also mhm. das auch mal zu thematisieren, ne? das was ich eben versucht habe zu so anzudeuten mit dem, mit dem Datenschutz ähm, Debatte, Diskurs, wo man da so abgelenkt wird oder erschlagen wird, ne? mhm. die Keule wird dir in den Kopf gehauen und bist gar nicht mehr in der Lage zu denken, aber ja das erstmal aufzu, das wird's klar, gerade der Krankenwagen fährt hier bei mir vorbei, also nicht wundern, mir geht's gut. <lacht> Dann ist gut. Also, ähm, dass man das mal aufschlüsselt, ne, also es ist eben nicht nur Datenschutz, es ist äh, auch dieses Ownership, Privacy, Security und so weiter, ne, mhm. das das auf, aufschlüsseln und versuchen mal mit mit Fleisch am Knochen zu belegen, zu, zu thematisieren und aufzuklären hm. und nicht so zu tun, als würde man noch in den 80er, 90er Jahren, wo das überhaupt keine keine Rolle gespielt hat, sondern heute heute ist es ja ein Thema und es gehört für mich auch zur Verantwortung dazu, dass man dass man sich dem stellt und keiner erwartet, da jetzt irgendwie irgendwie eine, eine Patentlösung, aber dass man zumindest mal äh, dahingehend äh, führt, die Leute zu zeigen, was passiert, was was bedeutet es, was heißt das, ne? und klar, nicht jeder ist dann vielleicht äh, ein Freund davon Open Source Doodle-Alternativen, weil sie schlecht sind von der Usability. Ja, Und die gehen es wieder zu Doodle, aber dass die dann zumindest wissen,
0: was passiert denn bei Doodle mit den Daten. Genau. Und also ich fand so, also bei mir ist es ja ähnlich. Also die, vor den meisten Open Source Tools renne ich tatsächlich im Alltag relativ häufig schreiend weg. Hm. Also wir arbeiten an der TU mit, mit Mattermost. Das liegt allerdings nicht an dem Tool selber, sondern daran, dass wir es im Moment noch nicht so hosten dürfen, dass es auch von extern zugreifbar wird. Und dann lock dich mal mit deinem Handy erst auf einen mit VPN Client an der TU ein, dann öffnest du die App, die halt von der Bedienbarkeit nicht ganz so ist wie, wie Slack und ein paar zusätzliche Funktionalitäten fehlen, wofür ich Slack eben dann auch wieder nutze. Und in dem Moment ist Metamost für mich dann, zumindest für als privates Tool raus, aber ich kann trotzdem gut damit arbeiten, wenn es um, um die Arbeit an der TU geht. Mhm. Um, und das ist nur ein Beispiel. Und da geht es natürlich, also muss ja jetzt nicht jeder irgendwie seinen eigenen Linux-Rechner installieren, nur noch mit Tor browsen und um, und überall sein, seine digitalen Spuren verwischen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht nur darum zu kapieren, was tue ich denn da eigentlich und wozu zwinge ich vielleicht meine Studis in dem Moment, wo ich die oder die Entscheidung treffe.
1: Genau, also ich habe früher, vor ein paar Jahren, auch mal mit Linux gearbeitet, mit erst mit Open Source, also dem, dem radikalen Varianten, da bin ich nicht so mit klargekommen. Und dann kam mir irgendwann Ubuntu auf und das habe ich dann über Jahre, äh, also bis dieses Jahr, da habe ich jetzt meinen Rechner ausgemistet, aber da habe ich immer äh, Ubuntu drauf gehabt, weil das wurde immer besser, immer komfortabler, kommt man wirklich man gut mit arbeiten.
0: Mhm. Genau, ich habe das auf einem Rechner, den ich zu Hause habe, auch habe ich gerade verliehen, aber ähm, das ist tatsächlich von der Usability her echt gut geworden. Ja. Und inzwischen laufen ja auch so die die klassischen Barrieren, die man früher noch hatte, weil das Breit nicht drauf lief und solche Sachen. Also Office-Pakete und so. Das geht ja inzwischen alles ganz gut, glaube ich. Ja. Gut. Schließen wir den Teil vielleicht für heute zumindest ab. Da gibt es sich also nach drei Bier Gruß an könnte können wir da glaube ich noch viel länger reden. Ähm, aber wir haben noch eine Sektion Allgemeines und wir müssen auch ein bisschen auf die Tube drücken, weil ich zur Konferenz muss und du, glaube ich, gleich auch noch einen Termin hast, ne?
1: Ja, ich wollte dann nebenan in so ein Online-Tutorium äh, hüpfen. Mhm. Also nebenan meine ich jetzt, ja, also in, in, ich bleibe natürlich hier, wo ich bin, aber ich wollte in einen anderen digitalen Raum, also raus Einander. aus Skype, einen anderen Tab hüpfen, genau, um ähm, mich da meinem
0: Studio mal widmen. Also, zu, zu tun, als ob. Also, die letzte Podcast-Folge war ja praktisch Teil deines Studiums mit dem ganzen Philosophie-Kram, oder?
1: Ja, aber jetzt kommt noch was anderes. Sie haben mir jetzt die zwei Studienbriefe geschickt. Einführung in die formale Logik und Wissenschaftstheorie. Und das ist, ja, schon mal was eigenes. Aber ich muss erst mal gucken, wie ich damit klarkomme. Und da bin ich eigentlich froh, dass die so ein, so ein online tutorium überhaupt
0: anbieten. Okay. Spannend. Für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben oder beim letzten Mal nicht mitbekommen haben, Markus studiert Philosophie, ich glaube im Master an der Fernuni Hagen, ne?
1: Genau, im ersten Semester. <lacht> Wenn man Schön. das so sagen kann. Ja, es ist mein erstes Semester, es wird nicht mein letztes sein, mhm. aber ja, jetzt ist es richtig angefangen. Ich hätte gedacht, du schreibst im zweiten schon die Masterarbeit.
0: Na gut. Ach, nee, also. Na gut. Was haben wir in Allgemeines? Du hast den TAB-Bericht, den genau. Technikfolgenabschätzung, Bundesregierungsbericht, Digitale Medien in der Bildung reingehauen. Genau, mhm. ja. Der ist sehr umfangreich. Ja. Den
1: können wir jetzt, das haben wir ja im Vorgespräch schon angesprochen, da könnten wir auch eine Sonderfolge machen. Mhm. Äh, machen wir wahrscheinlich auch. Also der Bericht hat 180 Seiten und da jetzt einfach nur so ein paar Paar Bemerkungen von mir. Also, was ich, ähm, was mir dann aufgefallen ist, ähm, das ist, also, diese, zur Entstehung nochmal, also auch zur Genealogie dieses Berichts, ähm, die, äh, die haben, äh, der Bundestag hat den Auftrag gegeben an dieses Büro und das Büro hat wiederum Gutachten angefordert. Drei Stück. Okay. Zwei von Thomas Köhler von der TU Dresden okay. und eins von, äh, Moment den habe ich vorher noch hier irgendwo offen gehabt, aber ich glaube von einem Breiter, Herr Breiter von der Uni Bremen. Aha. Und das, das muss man jetzt wissen als Hintergrund, weil ich finde, das liest man im Bericht wieder. Also wenn man sich das, ne, deswegen ist mal so spannend zu gucken, was passiert eigentlich davor. Nämlich, ich finde den Bericht an manchen Stellen gut, an manchen Stellen ein bisschen holprig und äh, er wirkt eben nicht so aus einem Guss. Dann habe ich eben das mir mal angeguckt, wie, wie das da zustande gekommen ist, und dann wurde mir es klar. Ne? Also die haben einfach verschiedene Gutachten gehabt, haben dadurch selber nochmal was dazu geschrieben und deswegen ist der ist es, hat, er hat jetzt diese Form. Mhm. Dass er dass es eben nicht so äh, aus einer aus einer Feder kommt, sondern die ähm, angefragt Gutachter und Gutachterinnen, ich weiß gar nicht, ob Frauen jetzt dabei waren, aber die haben dann ihre, ihre Schwerpunkte da einfach reingesetzt, was man ja, was man ja klassischerweise so macht. Ja. Und wenn man dann verschiedene Schwerpunkte hat, äh, dann kann das und, aber nicht ein zentrales, durchgängiges Argumentationsmuster dann oder Linie, dann kann das ein bisschen, ein bisschen schwierig werden. Ein anderer Punkt, was ich jetzt mal äh, herausheben möchte, ist, was mir sehr gut gefällt, ist, ähm, dass sie äh, so eine Bildungsperspektive haben. Das heißt, ähm, sie betrachten Medienkompetenz viel breiter. Also das ist auch ähm, im Zwischenfazit auf Seite 31 wird es nochmal hervorgehoben, da geht es darum, äh, um dieses, also so ein Grundlagenthema Mediatisierung, ne? also die Rolle der Medien, der Einfluss der Medien für unsere Gesellschaft, für Partizipation wird immer größer, deswegen kann man ja auch von einer Mediatisierung der Gesellschaft sprechen. Und dann kommt ähm, dieser eine Satz, ähm, die Nutzung digitaler Medien kann nicht ohne korrespondierende Kompetenzen erfolgen, die oftmals als Medienkompetenz, Informationskompetenz Kompetenz oder umfassend als Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts bezeichnet werden. Als ich es gelesen habe, habe ich erst mal gestockt, weil ich gedacht habe, irgendwie das ist Quatsch, weil es gibt so viele neue digitale Medien, und diese ähm, Kompetenzdefinition ist immer a posteriori. Also das heißt, mhm. hinterher wird dann von irgendwelchen schlauen Leuten, die oftmals die Technologien, glaube ich, gar nicht selber in der Hand genommen haben oder damit rumexperimentiert haben, definiert. Und ähm, das finde ich, das passt einfach überhaupt nicht, sondern das Spannende ist ja, dass du es im Prozess machst. Also du hast jetzt irgendeine neue App, ein neues Tool oder einen eine, eine Workflow oder das, was du vorhin bei deinem Workshop erzählt hattest, ne, mit diesen, genau mit dem Workshop. Ne, du, hast, du hast eine Vorbereitung, dann hast du die Leute da und ähm, führst es dann durch. Und im Prozess entsteht ja dann erst was. Und die kriegen aber dann nochmal die Kurve hier in dem, in dem äh, Abschnitt, in dem sie dann sagen, äh, Bildung und damit auch Medienbildung sind aber mehr als der Erwerb vordefinierter Kompetenzen, sondern zielen auf die Veränderung von Welt- und Selbstbezügen. Also Humboldt lässt grüßen, ne? das ist ja die ähm, Kerndefinition von Bildung, ja. die Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt, und dadurch reifst du dann, ne? indem du dich an der Welt abarbeitest, mit Kultur auseinandersetzt, äh, schlaue Bücher liest, ins Museum gehst, äh, in den Chor gehst und so weiter. Ne? Dann dadurch reifst du zu einer gebildeten Persönlichkeit. Und das ist natürlich viel, viel mehr als nur diese ollen Kompetenzen. Und das finde ich wiederum sehr gut, dass wir diese Bildungsperspektive drin haben. Ne? Man kann auch also sagen, Bildung ist ja immer auch Medienbildung, weil ohne Medien geht ja heute gar nichts mehr.
0: Mhm. Und okay. so. Gut, dass das in einem, also das ist ja sozusagen nicht die, vielleicht nicht die Publikation, in der man das erwarten würde. ne? Also es hält ja nee. nicht, es kommt, kommt letztendlich vom Ausschuss für Technik, äh, Technikfolgenabschätzung im Bundestag und nicht von, ähm, oder, oder andersrum, die, die Autoren sind zwar mehr als nur Bildungsaffin, aber eben die der Herausgeber, wenn man so will, ist ja dann eben keiner, der sich klassisch mit Bildung im Allgemeinen beschäftigt.
1: Genau. Und
0: Allein vor dem Hintergrund ist glaube ich, ganz gut, dass die Autoren da den, den, den drei und den Drift reingekriegt haben. Ich glaube, ich habe ja. Thomas Köhler auch Anfang des Jahres getroffen bei einem ähm, DAD-IDA-Seminar, ja. wo wir beide einen Vortrag gegeben haben. Und ähm, habe auch da schon gedacht, das ist eine sehr. also im, im positiven Sinne, sehr nüchterne Betrachtungsweise, sowohl strategisch, was er an der TU Dresden macht, als auch, was er ähm, inhaltlich von, von vielen Themen hält. Also ich glaube, wir sind nicht bei allen einer Meinung, muss man ja auch nicht sein, aber ähm, das, was, was er da so, so gemacht hat und gesagt hat, war, hatte alles, war zumindest in sich schlüssig und, und hatte irgendwie Substanz. Also kann man sich ganz gut dran reiben.
1: Ja, fand ich auch. Ich habe im Zusammenhang mit OER kennengelernt, da war er auch auf, auf ganz vielen Veranstaltungen, habe ich eine ähnlich äh, gute Meinung gehabt. Und ich denke, das ist vielleicht auch auf ihn zurückzuführen, dass er, dass man das macht. Und das das finde ich ja das Schöne an sowas, also dass man auch dann seine seine Macht, um mal dieses Wort wieder zu benutzen, aus, aus, äh, ausspielt und, und da auch Akzente setzt. Ne? Also was bei anderen Keynotes da nicht immer so der Fall war findet hier statt. Ne? Also man sagt, man reibt sich an irgendwas und mich stört dieses Medienkompetenzgefasel auch ziemlich, ja. weil ich finde, also gerade bei diesen neuen, sogenannten neuen Medien funktioniert es einfach nicht. Und da haben die eben hier sehr gut den Bogen gekriegt, indem sie dann sagen, es ist mehr als der Erwerb, ne? wo es auch äh, explizit drinsteht, vor definierter Kompetenz. Ne? Also irgendwelche schlauen Leute oder Behörden machen einen wahnsinnigen Kompetenzkatalog. Ne? Du kannst ja hinter, hinter allem eine Kompetenz, ne? Bindestrich-Kompetenz, kannst du ja hinter allem Kompetenz hängen. Ne? Ist absolut aussagelos. Und da wieder zurückzugehen auf ein ganz sperriges Konzept. Ich weiß, viele haben damit Schwierigkeiten äh, mit Bildung, mit Bildungstheorie. Äh, ich habe mich damit lang und breit auseinandergesetzt. Ist ja auch Teil meines, meines Berufs oder meiner Profession als Bildungswissenschaftler. Und ähm, das, das aber stark zu machen, finde ich sehr gut, weil es gibt sehr viel Bildungsforschung, auch viel Medienbildungsforschung, die kommen leider nicht immer, die werden leider nicht so immer gehört. Das finde ich auch mal sehr schade, wenn man dann eben auf entsprechende Veranstaltungen geht, wie vor vier oder sechs Wochen in Berlin, dass da eben keine explizit, äh, ausgewiesenen Bildungswissenschaftler da sind, die eben so eine bildungstheoretische, bildungsphilosophische Perspektive aufmachen, sondern was ja dann eher passiert, ist ja so eine Instrumentalisierung, ne? besonders gerne von Jörg Träger von der Bertelsmann Stiftung, der da in Humboldt immer ausschlachtet und ähm, Bildung finde ich immer ganz furchtbar. Äh, Humboldt würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er hören würde, wie, für was er missbraucht wird, ne? aber weil, <lacht> aber, 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 ja, doch, aber ja. Das, 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 das Dramatisch ist ja kein Mensch kennt eben diese Bildungstheorien und da hören alle Bildung und Humboldt und alles so großartig. Aber wenn man sich mal genauer anguckt und dann Zusammenhang bringt mit dem, was Träger sagt, ist das, ist das Käse. Ne? Das, das, das ist genau das Gegenteil. Was Humboldt gesagt hat, führt dann Träger weiter. Ne? Also man muss Humboldt irgendwie revitalisieren und ins digitale Zeitalter überführen und dann geht es sehr schnell in diesen Bereich dann der algorithmengesteuerten Lehrkontrolle. Lern ne? ja.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst, aber ähm, wirklich, da bin ich, also und ich glaube, wir sind einer Meinung, aber immer, wenn ich mich mit Bildungswissenschaftlern und dich mal explizit ausgenommen ähm, unterhalte, dass, die haben halt echt ein wahnsinniges Vermarktungsproblem, ne? also auch ein, ein, ja. ein Problem in der Selbstdarstellung sozusagen. Man kann ja ähm, Träger inhaltlich und substanziell wahnsinnig viel anlasten, wenn man will und das auch, glaube ich, vollkommen zu Recht. Aber was der eben im Vergleich macht, ist, sich eben einfach mal hinzustellen und um innerhalb von einer Viertelstunde 20 Minuten eine Kino zu halten, aus der normale Leute was mitnehmen können. Und das ausgerechnet Bildungswissenschaftler das nicht hinkriegen, ist dann irgendwie auch, also macht sie dann aus meiner Sicht auch immer unglaubwürdig. Also da bin ich, ähm, habe ich tatsächlich einen Bias, einfach weil ich ähm, äh, so 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 sehe ich irgendwie die. Herangehensweise von Bildungswissenschaftlern, Erziehungswissenschaftlern, gerade in dem Kontext hier mag und das sozusagen ähm, auch, auch um das alles einzuordnen, aber die meisten, die ich kenne oder mit denen ich gesprochen habe, die also die könnte ich niemals irgendwo einladen und sagen, halt doch mal einen Vortrag dazu. Also das sind genau die, die dir die PowerPoint-Folien komplett voll klatschen ja. ähm, und wo du nach zwei Minuten nicht mehr weißt, wovon sie eigentlich reden.
1: Genau. Also die haben nicht nur entschuldigung nicht nur ein vermarktungsproblem sondern auch einfach ein aktualisierungsproblem also sie beschäftigen sich dann eben mit mit klassischen bildungstheorien oder auch neueren bildungstheorien aber ohne die auf ähm, Digitalisierung, Mediatisierung und so weiter äh, anzuwenden. Also dieses ganze Thema, auch Mediatisierung, da gibt es ja auch viele äh, Forschungsprojekte, kommt auch mehr so aus der Soziologie oder aus der Medien, äh, Kommunikationswissenschaft, Bildungswissenschaft ist da auch nicht so, so gut ähm, aufgestellt. Finde ich auch sehr schade. Ja,
0: definitiv,
1: weil, weil das ja ist ja gut. genau die, Pro ich verstehe das auch nicht, ich habe das auch schon versucht an, an verschiedene Kolleginnen und Kollegen bei äh, <lacht> einschlägigen Tagungen zu, zu adressieren, zu sagen, wir müssen uns da mehr einmischen, wir müssen die Stimme erheben im Diskurs. Ich allein schaffe das nicht. Ne? Also ich bin, ne? also kann, kann da kann da kann da eben meine Meinung dazu äußern, Kritik in Artikeln, in Vorträgen, in Podcasts. Aber es hat natürlich auch kaum eine Reichweite. Ne? Und wenn das mehrere, auch vor allen Dingen renommierte äh, Leute machen würden, dann wäre es das. Aber ich glaube, die, die Problem ist auch, dass der Zug der Digitalisierung da irgendwie abgefahren ist und dass man sich da jetzt noch irgendwie auf was draufsetzt, also wo man wo man was erkennt, wo es sagt da forsche ich jetzt mal dazu, sondern die machen eben, da hängt auch wieder die Förderlogik mit zusammen. Ne? Du professionalisierst dich, hast deine Forschungsschwerpunkte, kriegst mhm. da Geld und da spezialisierst dich immer weiter. Und da jetzt sage ich mal einen kompletten Turn und forsche jetzt zu äh, Cyberbullying, WhatsApp-Nutzung bei äh, Schülern, Kindern und so weiter. Ne? Das, das geht da nicht, weil da müsstest du ja praktisch von vorne anfangen, dir das ganze Wissen wieder äh, mhm. aneignen und da gehen dir erstmal die Forschungsgelder durch die Lage und die Publikationsmöglichkeiten, weil
0: du noch Novize bist am Anfang. Ja, keine Entschuldigung aus meiner Sicht, aber ja, also es stimmt sicher. So, aber ich glaube, auch das ist schon fast eine, eine Sonderfolge, wenn wir wollen. wo sind eigentlich die Erziehungs- und Bildungswissenschaften, wenn es um Digitalisierung der Bildung geht? Ja, einen Aufruf starten. Ja. Machen wir vielleicht weiter, weil um den Tab-Bericht kümmern wir uns ja noch. Ja. Ähm, irgendwann mal in einer Sonderfolge und würden da auch gerne tatsächlich Feedback von anderen mit einbauen, sprich ähm, wer hat wann wie wo schon mal was dazu gelesen, immer gerne rein in die Shownotes und ähm, auch gerne eigene Einschätzungen, sei es zur Struktur, sei es zur Autorenschaft, sei es zu inhaltlichen Aussagen, immer gerne her damit und dann versuchen wir da irgendwie für uns was draus zu, zu stricken. Wir haben noch ich habe zwei Artikel, ich habe mich ein bisschen schuldig gefühlt tatsächlich, zwei Artikel reingehauen nochmal, weil ich immer noch auf dem Attack as a Discipline Thema ein bisschen rumreite. Ähm, das wir auch sozusagen in der, ich habe im ersten Teil letzte Woche besprochen haben, ähm, ausgehend eben von dem, von dem, Gesp oder von der letztendlich der, der ähm, dem Gespräch Jim Groom, Martin Weller, braucht es Attack als eine Wissenschaftsdisziplin, braucht es das nicht. Audrey Waters kam dann irgendwann dazu. Und ich war eigentlich für mich selber, muss ich auch zugeben, mit dem Thema schon fertig und hatte dazu meine Meinung. Da aber dann kam Tim Clapdor äh, mit seinem... Einerseits mit einer wirklich guten Zusammenfassung der Diskussion, also wer davon gerade noch zum ersten Mal hört oder es nochmal auffrischen möchte, das wäre ein super Link, um da nochmal einzusteigen. Andererseits aber auch und das hat mich dann erinnert, sozusagen praktisch vor einem Jahr ging das, glaube ich, los und ging so ein bisschen früher, danach wurde es ein bisschen ruhiger nach, meiner, nach meinem Eindruck, um Indie-Attack, also ähm, mhm. die, die ähm, unabhängige Attack-Bewegung als sozusagen Gegenbewegung zu Gates, Kahn, die mit Millionen um sich werfen und versuchen, mit Algorithmen die Welt zu retten. Nach eigener Aussage. Mhm. Und da einfach nochmal sozusagen den Spannungsbogen aufzumachen. Ähm, sozusagen Wo Licht ist, muss auch Schatten sein und so weiter. Das heißt, Indie-Attack geht nur, wo auch attack ist, vielleicht. Also das fand ich als Diskussion nochmal ganz gut und hat mich nochmal weiter zum Nachdenken gebracht. Und kurz darauf habe ich dann gesehen, ist education, is education Technology a Discipline? And does it really matter? Und sie spricht davon, das fand ich dann wiederum tatsächlich einen guten Abschluss. Und ich glaube, das ist dann auch der letzte Artikel, den ich zumindest in nächster Zeit dazu irgendwie, den ähm, ich dich und Zuhörerinnen und Zuhörer belästige. Ähm, einen guten, für mich einen guten Knopf dran gemacht, indem sie sagt: ähm, Es braucht eigentlich Criticality, es braucht einen kritischen Umgang im, und damit nicht gemeint, ähm, kritisch im Sinne von, wir zerreden das alles und machen es schlecht, sondern kritisch im Sinne von zu hinterfragen, worum geht es denn hier wirklich und was wollen wir denn. Und sie fordert letztendlich und, und hat letztendlich diesen Call to Action, criticali äh, criticality instead of a discipline. Ähm, und es gibt Professuren für AdTech inzwischen, also ich habe erst gestern eine kennengelernt, aber ähm, eben auch diese Criticality-Ebene, die ja sozusagen, ich glaube, das schwingt auch so durch den Podcast irgendwie ein Stück weit durch, ist mein Eindruck, ob es jetzt ähm, die, der, der Vortrag von Anja Wagner ist oder ob es ob es andere Sachen sind, dass eben diese Dimension, das einfach mal zu hinterfragen und zu schauen, was passiert da, mm. auf viel, in vielen Unterhaltungen ja einfach fehlt. Und, genau. Ähm, das fand ich einfach, also Francis Bell, ohnehin extrem lesenswert, wann immer die Blogpost raushaut, ähm, ist das eigentlich immer eine Leseempfehlung. Um, und gerade das hier vielleicht auch nochmal um einen Abschluss zu finden, mal gucken, was jetzt Martin Weller und so weiter daraus machen aber um, das war tatsächlich nochmal ganz schön und um sozusagen auch in diesem Selbstfindungsprozess, Education Technology a also Disziplin
1: hm. Also ich fand den, ich habe den Francis Bell Artikel leider noch nicht gelesen dafür den von Tim Kleptor. Den fand ich sehr gut, weil ähm, der da genau die Punkte auch aufmacht, die die wir auch immer so, so behandeln. Also wo er dann sagt, um was es geht, ne, diese äh, Vorschläge wir brauchen bessere Verbreitung von Good Practice, ne. Also, das können wir auch übersetzen. Wo sind die Bildungswissenschaftler mit ihren Erkenntnissen und Theorien und Zusammenhänge? Mhm. Die müssen einfach Verbreitung finden. Die müssen gehört, die müssen gehört werden. Und dass man diese Kritik auch immer einbringt in die Diskussion und, ähm, mit diesem, was er hier dann noch hat, mit diesem Pop-Edio-Narrative, also was du ja eben schon gesagt hast, dass das eben das dominiert wird durch die Salman, Kahns, Bill Gates, Sebastian Thruns und äh, bei uns eben Jörg Träger, die dann den Diskurs bestimmen und die verdrängen dann alternative Meinungen alternative Ansichten. Und das kann man, also kann man nur unterschreiben. Also, sehe, ich, sehe ich genauso dass dass wir da so eine so eine äh, auch wieder legitimierte alternative szene brauchen also mit mit ausgewiesenen leuten die die da auch sprechen können und da, also gerade aus meiner profession der bildungswissenschaft da müsste es eigentlich welche geben die dann eben entsprechend auch aus, ausgewiesen sind und die oder auch soziologen äh, philosophen die sich dazu mal äh, bekennen aber dieses bekenntnis fehlt halt komplett in Deutschland, ist so meine, ist so meine Einsicht uh, und das erschwert es, erschwert es natürlich, aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben, vielleicht passiert ja da noch was.
0: Ja, no, wer weiß, gucken wir mal, mal. Wir haben noch drei Artikel, der erste ist das Zukunftsinstitut, der Sinn der Digitalisierung. Genau. Das vollkommen Themenfremdes noch reingehauen von Ivan Osnos, im New Yorker erschienen. Erschien. Um, Präsident Trump's first term. Und dann haben wir noch Michael Feldstein. Wo wollen wir mal anfangen? Ich glaube, New Yorker ziehen wir mal ans Ende, oder? Das ist mehr so ja. außerhalb des Kontexts. Also zu ins diesem,
1: zu diesem Institut mhm. ähm, ist so, das ist eine Studie von, und da haben wir wieder einen Soziologen. Mhm. Äh, die muss man, also die muss man kaufen. Kostet irgendwie auch richtig Geld. ein Bisschen mhm. blöd. Aber es gibt eine Zusammenfassung auf der, auf der Webseite. Und ähm, da geht so in die Richtung, was wir vorher bei den äh, anderen Artikeln schon hatten. Also es geht darum, um Studie heißt digitale Erleuchtung und ist herausgegeben von dem Soziologen und Systemtheoretiker Dirk Becker. Also er ist in der Szene auch recht bekannt. Und ähm der, also der, da werden hier die Kernaussagen auf, aufgeführt. Und der erste ist dann gleich mal intransparent, wo es darum geht, nochmal klar zu machen: Diese algorithmischen Prozesse und Effekte der Computer sind für Menschen von außen nicht einsehbar. Das ist jetzt auch nicht weiter vertieft. Ich weiß auch nicht, wie tief das geht, weil ich habe keine Lust, da 100 Euro für die Studie auszugeben oder wie das die immer mal kostet. Aber ich wollte es einfach mal, weil es eben auf Deutsch ist und vielleicht dann doch irgendwie mal hier Gehör findet, weiß ich nicht, wie tief das geht. Das nächste, das haben, das haben die ähm, Englisch, auf Englisch publizierten Studien, glaube ich nicht, weil ich weiß nicht, wie bekannt Luhmann im angloamerikanischen Diskurs ist. Schon auf jeden Fall. Oder? Ja, ich ab und zu Referenzen
0: äh, zu okay. Luhmann, Habermas, aber. Okay. Aber bei, von, von
1: Luhmann es ja ganz viele berühmte Zitate oder Aus, Ausdrücke, aber eins ist eben auch dieser Überschusssinn, dass da, ähm, durch, ähm, im, im Zusammenhang mit Kommunikation Überschusssinn entsteht und dadurch Kommunikation auch erst möglich ist. Also bei, Luhmann hat sich ja eben nur für Kommunikation und nicht für Menschen interessiert, sondern ne, es ging ja darum, wie entsteht Kommunikation als formaler Akt und jetzt nicht da mit irgendwelchen persönlichen Werten und Meinungen der Menschen dahinter. Deswegen klingt der, glaube ich, manchmal für viele so ein bisschen antihuman oder antisozial, weil er da, der hat halt eine eine radikal äh, andere Perspektive, was es ja oft sehr mh, attraktiv macht. Mhm. Ist ja auch so eine so eine Monstertheorie, äh, Systemtheorie, mit der du, glaube ich, alles erklären kannst. Von der, von der Sorte gibt's ja, gibt's ja nicht mehr viel. Aber die ist schon die ist schon extrem gewaltsam, in dem Sinn, dass er alles vereinbart und du alles da reinpressen kannst. Mhm. Dementsprechend, also ist ja sehr ausdifferenziert und Uh, dementsprechend komplex ist sie auch. Uh, also ich bin da, weiß Gott, auch kein Experte dafür, deswegen möge man mir die uh, oberflächlichen Darstellungen jetzt hier uh, verzeihen. Aber Dick Becker ist eben ausgewiesener Soziologe und Systemtheoretiker und der macht sich dann dran, eben genau mal so eine Theorieperspektive anzubieten, nämlich mhm. Digitalisierung im Zusammenhang mit der Systemtheorie zu deuten. Das war eigentlich alles schon.
0: Was hier Super. Also die, die, den ersten die erste Verbindung, die sich sozusagen in meinem Kopf aufmacht, ist die zu Jan Neumann von der OER World Map, ja. der ja auch sehr auf ähm, Systemtheorie mhm. abfährt. So, mhm. ne? Also ich glaube, wenn, mhm. wenn du dich mit ihm unterhältst und er sich vorstellt, zweiter Satz ist immer, ich versuche das ja auch, zu mal aus einer systemtheoretischen Perspektive mhm. zu Stimmt. Ähm, der hat vielleicht auch hier zu dem Beitrag nochmal irgendwie eine andere Meinung. Vielleicht weiß gar nicht, hört dazu. Ich glaube, ich habe ja, zweimal von ihm bei Twitter irgendwie gesehen, dass er was liked oder was sieht. Aber, okay, dann muss man ihm nochmal einen Hinweis schicken. Ja, das ist dann vielleicht auch der Test. Jan, wenn du zuhörst, melde dich. Ich melde dich. <lacht> 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 um, aber machen wir vielleicht weiter, weil so langsam ja. die Zeit auch drängt. Um, ich habe noch rausgegriffen, um, einfach weil ich es wunderbar pointiert fand, von Michael Feldstein, ja. Personalized Learning, also nicht Personalized, ja. sondern Pearson Learning. Um, und er fängt an letztendlich mit, uh, indem er ein Interview oder ein Artikel von jemandem, der bei Pearson arbeitet, auseinandernimmt und mehrere eigentlich auseinandernimmt und auch die Gegensätze aufzeigt, die sich da, die da irgendwie aufgemacht werden. Das war
1: doch mit diesem Robot Tutor in the Sky, oder? Genau.
0: Ja, okay. So, und ähm, ergibt letztendlich dann im Verlauf des Artikels eine letztendlich schon fast Handlungsanweisung, Argumentationshilfe für alle, die sich mit den Trägern dieser Welt auseinandersetzen. Und irgendwann in die Not kommen zu argumentieren zu müssen, warum ist das, was du denn da vorschlägst, warum ist das, was du denn da machst, ähm, aus meiner Sicht falsch? Oder was ist mein Ansatz? Und er gibt dann letztendlich äh, schon fast, ja, letztendlich ein, ein Instructional, ein Manual ähm, dazu, wie du argumentieren kannst. Und zum Beispiel never ever say that you, you want your company to be the Uber of education, the Airbnb of education, the Pokemon Go of education. Mm -hmm. um, if you absolutely must say something like the above, then do not say you are the Netflix of education. Honestly, hm. Netflix isn't even that great. Also diese ganzen Narrative, ähm, er geht auch nochmal auf Spotify für Education ein, diese ganzen Narrative, die da auch gerade so in der edtech welt aufgemacht werden und von von ja dann auch gerne aufgegriffen werden von dem einen oder anderen und Jörg Träger ist, glaube ich, nur eins von vielen Beispielen, ähm, da auch mal eine Antwort drauf zu finden und zu sagen, guck mal, das und das ist konkret falsch da dran. Also da fehlt es ja ganz oft so in einem Satz, jetzt den mhm. Finger da reinzulegen und zu sagen, übrigens, hier ist es totaler Blödsinn, was du da überhaupt vorschlägst. Ähm, und das extrem gut gemacht, finde ich. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber ich fand es extrem hilfreich ja. nochmal. Fand ich
1: auch sehr gut. Ich habe es gelesen mhm. und genau, äh, richtig, richtig gut, Ja. ja.
0: Insofern große Leseempfehlung für alle, die ähm, für die gute Seite der Macht kämpfen wollen. <lacht> und zum Schluss noch ein Artikel, der das hat ein bisschen gebraucht, bis ich ihn fertig gelesen habe, muss ich ehrlich sagen. Ähm, sagen New Yorker sind, Artikel sind ja immer sehr lang und genau. <lacht> anspruchsvoll. Ja, genau. Das ist nicht mal eben so in der ersten bahn beim Pendeln, sondern da muss ich schon mal eine halbe Stunde hinsetzen. Ähm, und es geht letztendlich um President Trumps First Term. Und das allein nur deswegen spannend, weil ich nehme einfach mal an, dass diejenigen, die sich für unser Thema interessieren, auch ein Stück weit für die Wahl in den USA interessieren, aus welchem Grund auch immer und das einfach nochmal super aufzeigt, was passiert, wenn Trump gewählt wird, was passiert, wenn äh, was sind tatsächlich Handlungsvollmachten, die er hat und Agencies, mhm. die er hat, was kann er tatsächlich machen, was kann er nicht machen, was wäre so ein Ausblick und das ist weder utopisch noch dystopisch geschrieben, fand ich. Ich weiß nicht, ob du mal reingeschaut hast. sondern Noch nicht extrem gut runtergebrochen Was kann aus denn? Man lernt ein bisschen was über US-Demokratie noch dazu und was der Präsident tatsächlich darf und nicht darf und hier sozusagen in Interaktion mit anderen äh, Branches of Government irgendwie arbeiten kann. Also okay. echt viele Sachen zusammen und gute Auffrischung. Mhm. Insofern auch da mal jenseits von Open Ad eine Leseempfehlung. Ja. Sehr gut. Sehr gut dann haben wir uns jetzt durch die letzten Artikel auch noch schnell durchgehächelt. <lacht> ähm, bleibt uns noch übrig, zu sagen, was wir demnächst tun werden. Soll ich mal anfangen? Ich glaube, bei mir geht schneller, ne?
1: Ja, man weiß ja schon ganz viel von dir, was, wo du bist und was du <lacht>
0: machst. <lacht> genau, Ich packe jetzt gleich meinen Koffer, verlasse mein Airbnb, bin auch recht froh drum, ehrlich gesagt, und ähm, mache mich auf zum letzten Konferenztag und ich habe einfach tatsächlich ziemlich Bock auf die Vorträge und Workshops heute ähm, und auf die, darauf die Leute wiederzusehen. Das macht echt Laune, also so fühle ich mich bei einer Konferenz selten. Mhm. Und danach bin ich erstmal weg vom Fenster und zwar für na, doch zehn Tage. Und zwar geht es an der Westküste Kaliforniens hoch bis eben San Francisco und besuche da eine Freundin. Die, die inzwischen da geheiratet hat und mache ein bisschen Urlaub. Weil ich eben sozusagen, wenn ich schon einmal hier bin und das ohnehin ja auch privat finanziere, ähm, dann wäre es eigentlich Quatsch, nach drei, vier Tagen direkt wieder zurückzufliegen, wenn man sich gerade einmal sozusagen an die Zeitumstellung gewöhnt hat. Das ist mein Plan. Müssen wir mal schauen, wie wir die nächsten Podcast-Folge da integrieren. Aber vielleicht haben wir ja noch eine Chance, wenn ich hier in den USA bin. muss ich nochmal früh aufstehen.
1: Ja, gib einfach Bescheid, Wenn mhm. du gutes Internet hast, dann gerne. Ja, oder ich bleib mal lange auf und du musst früh aufstehen. <lacht> können, wir, können wir auch machen. Gucken wir mal.
0: Ja, das ist sozusagen mein Plan und ich bin dann irgendwann, ich glaube, 22. 21. Oktober lande ich wieder und dann okay. geht's direkt los ähm, mit der Arbeit, sowohl Lafana ja. als auch TU als auch alles andere. Ja, genug gefaulenzt. Mhm. Was treibst du so, die Nächste Zeit?
1: Ich ähm, bin nächste Woche eingeladen an die Universität Siegen zum Hochschuldidaktiktag, die dieses Jahr unter dem Motto die neue Offenheit gestellt wird. Mhm. Und ich darf ein flammendes Plädoyer halten zum Thema Warum soll ich offen publizieren? Oh, super. Genau. Und da bin ich jetzt gerade, also das werde ich jetzt am Wochenende machen, da eben mein Flammendes Plädoyer zu erstellen. Ich habe da eine Idee, ich weiß nicht, ob es jetzt schon so öffentlich vielleicht klappt es dann doch nicht und dann nagelt man mich drauf fest, aber ähm, ich habe mir da was überlegt und jetzt gucke ich mal, wie gut das funktioniert. Also wer mich kennt, weiß ja, dass ich kein großer Fan von PowerPoint-Schlachten bin, deswegen will ich das gerade nicht machen und suche danach im Alternativformat. Genau, und das hat sich jetzt einfach gut angeboten, weil das ist so ähnlich wie bei dir mit diesem Ignite Talk. Also es wäre ein doppelter Ignite Talk, weil es zehn Minuten sind mhm. und da kann man da kann man was ausprobieren. Super. Genau. Also ich ich äh, mache da so ein, so ein so ein Statement und danach gibt es dann noch ähm, Veranstaltungen. Da bin ich auch schon mal gespannt, also weil das das Thema ja ähm, spannend ist, mich auch interessiert und mich natürlich immer sehr freue, wenn da auf, äh, an, anderen, an anderen Unis was passiert. Ähm, da gucke ich mir das eben gerne mit Interesse an, was, mhm. da, was da jetzt passiert. Super. Den Tag dem über. Ja.
0: Kontext, also ich habe es glaube ich, im, weiß gar nicht, ob es im Vorgespräch oder es ja schon aufgezeichnet haben, habt ihr ja den Talk von Robin DeRosa empfohlen. Mhm. Den Ignite Talk, das war der letzte in, dem kompletten, äh, in der kompletten Zusammenstellung aller Ignite Talks von gestern. Heute kommt ja nochmal eine neue Charge Ignite Talks. Ähm, und mhm. da ging es eben tatsächlich auch um den Auftrag, was bedeutet es tatsächlich öffentliche Universität zu sein. Was, ähm, was bedeutet dann eben auch in dem Kontext Open Access und Open Education. Also vielleicht schau dir das auch nochmal an, wenn du noch zusätzliche Inspirationsquellen brauchst.
1: Mache ich gerne, ne? das äh, gucke ich mal auf jeden Fall an. Cool. Ja,
0: ja sehr gut. Dann haben wir es jetzt hinter uns. Das erste Mal, dass wir zwischen Kontinenten das feierabend bier open education aufzeichnen und vielleicht gar nicht das letzte Mal schauen wir mal, wann es noch passiert und wir sind inzwischen tatsächlich zweistellig mit den Ep mit der Episodenanzahl sehr sieht, gut die Ich bin ja bald Folge in reinstehen. Indien
1: da können ja. wir auch mal probieren
0: genau wie wie das da funktioniert das wird glaube ich was gerade was die Bandbreite <lacht> angeht noch mal einen ganzen Tag spannender Aber, <lacht> ähm, Feedback wie immer gerne wer auch immer jetzt noch zuhört ähm, aber auch alle anderen natürlich jederzeit gerne in die Show Notes über Twitter, persönlich anrufen, E-Mail, was auch immer es ist. Und mhm. ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.